0: culture et société.
1: Bienvenue au dévoilement des nominations du Gala Les Oliviers 2021! d'ambiance C'est la première fois de l'histoire que les nominations sont en format vidéo et non une conférence de presse. Donc, c'est la première fois que tout le monde peut assister à ça, pas juste des artistes blasés qui gardent leur manteau sur le dos pour être certain d'être les premiers sortis s'ils n'ont pas de nomination. Moi, je pense que pour les artistes, le concept est meilleur. Pas besoin de faire semblant d'être content pour les autres. T'as juste à rester frustré dans ton salon.
0: Bonjour Anaïs. <rire> Salut Mario. Alors est ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, le, le, le première étape du euh, Galet des Oliviers.
1: Exactement. Donc, euh, c'est à midi aujourd'hui, ça a été euh, annoncé. Donc, c'est une euh, vidéo en fait sur la page euh, Facebook euh, du gala. C'est François Bellefeuille que vous avez entendu qui animera aussi le gala Les Oliviers. Et euh, c'est un peu différent évidemment euh, cette année, Mario, en raison de cette euh, foutue pandémie. J'ai envie de dire ça parce qu'il y a des répercussions. On en a parlé, toi et moi, en maintes reprises au niveau de plusieurs galas. Et là, on le remarque encore une fois. Donc, ce sera diffusé le 21 mars prochain. Il y a 10 trophées. Cette année seulement, donc on a retiré trois catégories, dont Hauteur de l'année, Spectacle de l'année et évidemment Meilleur Vendeur. sais entre toi moi, on a tellement, euh, on a ouais. arrêté tout assez euh, abruptement. Donc il euh, y a trois catégories qui ont été retirées, mais il y a une nouvelle catégorie qui a fait son entrée. Ça, ça va être annoncé il y a quelques euh, quelques mois de ça. C'est Artistes Covid de l'année, il y en a sûrement un. Toi, je te demande mettons, quel humoriste euh, t'a apprécié dans les derniers mois. C'est sûr qu'il y en a un qui vient en tête, qui t'a regardé peut-être plus souvent, aller sur le web.
0: Hey, quel humoriste Il oui, y en a quelques uns qui se sont démarqués, mais moi j'ai trouvé que celui qui s'est renouvelé, qui a retrouvé son élan durant la pandémie, c'est François Pérusse.
1: Mais ben, François Pérusse qui venait tout juste de sortir, ou qui, ben oui, qui sortait son, qui sortait son, son album. album,
0: mais lui, il lui a roulé au début de la pandémie, il était très présent, euh, etc. Il a, il a, il a, comme on dit, il a roulé avec les, avec les coups, avec la réalité. Mm -hmm. euh, C'en est un.
1: C'en est un. T'as tellement raison. Puis François Pérus qui ne se retrouve pas, euh, en nomination. Mais il y en a plusieurs autant des chanteurs, des humoristes. Mais parce que François euh, est toujours François
0: difficile à placer dans des catégories, hein. Parce que souvent, ouais, là, il est jamais on aurait sur scène. Pu le mettre en
1: humour, là. Hein? Si on aurait pu le mettre en humour, là. Ça marche, là. Oui,
0: oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, il est jamais, il fait pas de spectacle, il fait pas de stand-up. Là où souvent les humoristes se, se définissent comme humoristes par le, le stand-up comique, là, tu sais, le, le spectacle. C'est vrai, on aurait pu... Mais non, ça va, raison, mais ça, on... va, ça va être l'année de qui Dis-moi, ça va être l'année de qui
1: ça va être l'année de Arnaud Soli. C'est ça qui se passe, c'est sûr et certain. Donc, artiste COVID de l'année, c'est Arnaud Soli, notamment, qui est en nomination dans cette catégorie-là. Rosalie Vaillancourt, euh, François Bellefeuille, Mathieu Dufour, qui a animé le coronavirus. Lui, c'est évident que son nom allait se retrouver dans cette catégorie-là. Alexandre Heureux, un comédien aussi qu'on a vu dans plusieurs capsules. Donc ça, c'est les artistes en nomination. Ensuite, catégorie Olivier de l'année, Rachid Badouri, Mehdi Boussaïdan, Sam Breton, Pierre Hébert, Marianne Amadisa, François Morancy, Dominique Panquet. Phil Roy, Arnaud Soli et Rosalie Vaillancourt. Et là, ce qui est différent, Mario, c'est qu'habituellement c'est le public qui vote pour l'artiste de l'année, pour l'olivier de l'année. Cette année, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est un jury spécialisé. J'ai aucune idée ce sera qui, mais on dit que ce sera un jury spécialisé et l'académie en fait qui votera. Je ne sais pas pourquoi le public ne peut pas voter. Honnêtement, euh, j'ai pas la réponse à ça. Mais on fait quelque chose de différent cette année. Et en termes de découverte de l'année, il y a des noms encore qui reviennent comme Mathieu Dufour, Simon D Lélielle, Christine Morancy, Pierre-Evoix Desmarais et Arnaud Soli. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est l'année de Arnaud, parce que c'est la première fois de Non, non je l'ai vu
0: passer un peu sur les réseaux sociaux, mais tu vois, moi, est, ben, mais il est drôle. J'ai vu des affaires, il a fait des affaires drôles durant la pandémie aussi.
1: Il a fait des affaires drôles, il a pris position quand même à quelques reprises. Euh, Mario, avec des, des capsules sur le masque où s'est m'a crié aux gens en disant que vraiment les gens sont épais de ne pas porter un masque. Et c'est ça, c'est la première fois de l'histoire des Olivier qu'un humoriste se retrouve dans la catégorie découverte de l'année et... Olivier de qui sont deux catégories complètement aux opposés. À l'opposé, lui se retrouve dans ces deux euh, catégories-là. Évidemment, Julien Lacroix ne fait pas du tout partie de la nomination, même si si on regarde les dates de ses spectacles et tout ça, il est éligible, mais évidemment, on a décidé euh, de le laisser de côté. Alors,
0: le chanteur Marilyn Manson, là, qui. Oui. Euh, ça a commencé par une accusation, et comme ça se produit souvent, là, ça a déboulé, hein? Ça a brassé, je vous le fais entendre.
1: Ouais, donc ça, c'est ce matin, euh, Mario, sur Instagram, c'est son ancienne euh, conjointe, euh, Evan Rachel Wood, qui euh, est sortie publiquement dénonçant, disant qu'elle avait été victime de violences euh, conjugales, de violence sexuelle par son ancienne fiancée. Et là, elle nomme Brian Warner, mieux connu sous le nom de Marilyn Manson. Et là, ce qui est important de savoir, en fait, c'est que dans la première foulée du mouvement MeToo, il y a quelques années de ça, en 2007, déjà, elle, dans les médias, avait dit à quelques reprises euh, avoir euh, subi euh, de la violence, sans nommer exactement c'est qui dans son entourage qui lui avait sué, fait subir euh, de la violence sexuelle. Elle a milité à plusieurs reprises au niveau des lois là, pour les États-Unis dans les comtés. Bref, elle est vraiment euh, active depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, elle a vraiment décidé en fait, de briser le silence disant que Marilyn Manson l'avait horriblement abusé et qu'elle était tannée. En fait, qu'elle avait vraiment vécu un, un lavage de cerveau, qu'elle avait été manipulée puis elle dit « J'ai fini de vivre dans la peur des représailles. Je veux exposer au grand jour cet homme, mais nommer publiquement aussi les industries. » Parce que c'est ça qui se passe, Marilyn Manson. Il y a plusieurs, là c'est ça que tu dis, il y a des femmes aujourd'hui, il y en a trois, quatre par la suite qui ont brisé le silence et euh, on dit que ça circulait beaucoup dans le domaine et ça depuis fort longtemps, mais on connaît son côté aussi euh, très excentrique avec le maquillage, les costumes, lui qui a joué souvent justement avec la sexualité avec la violence, donc plusieurs pensaient que ça faisait peut-être un peu partie de, de son personnage. Je parle à Ozzy Osbourne, quand on dit qu'il avait mangé des chauves-souris. Maintenant, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais là, ça a été confirmé euh, ce matin par son ancienne conjointe.
0: Bon. Fait que est-ce qu'on est qu sait euh, euh, plainte sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on sait si elle entend déposer une plainte? Est-ce qu'elle a du matériel de déposer une plainte aux autorités ou?
1: elle entend déposer une plainte. Il y avait déjà eu quelques euh, plaintes de déposées, mais on n'avait pas pu aller plus loin parce qu'il n'y avait pas assez, justement, de détails. Elle ne voulait pas prendre part euh, à cette plainte-là, dénoncer. Puis ensuite, elle a expliqué, évidemment, ça à quel point pour les victimes, ça peut être difficile par moment. Mais là, ce qu'elle a dit vraiment aujourd'hui, c'est ça. Là, je, il y a une limite, ma limite est là. Puis, il faut s'attendre à ce qu'une plainte qui soit déposée d'ici euh, les prochaines semaines, j'imagine. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres filles qui ont commencé aussi à prendre part à ce dialogue-là. Donc, euh, je, je te dirais que pour la Marilyn Manson, qui, tu sais, c'est un chanteur, mais on l'a vu aussi euh, dans plusieurs euh, séries. Il y avait un film qui devait sortir prochainement. Je te dirais que je pense que pour lui, les prochains, euh, prochaines années vont être assez calmes. Merci.
0: Tony Bennett, euh, il n'est pas jeune, mais il était quand même euh, en bonne santé longtemps dans sa vie. On l'a vu sur scène quand même très très âgé. Mais là, c'est beaucoup plus difficile la santé selon ce que sa famille a révélé.
1: Ben oui, une triste nouvelle. Tony Bennett, à l'âge de 94 ans, qui en fait, ça a été révélé un peu plus tôt aujourd'hui, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est sa famille, comme tu dis, qui l'a mentionné, qui l'a euh, annoncé en fait sur les médias sociaux. Il a été diagnostiqué, lui, en 2016, Mario. Mais, mais on l'a vu sur scène jusqu'à
0: quand? Euh, pas loin de l'homme, ça, mais jusqu'à 90 copies. ans, certains.
1: Oui, oui. Puis jusqu'en 2020, là, il y a à peine quelques mois de ça, il est encore en studio, lui, avec Lady Gaga. Les deux ensemble qui ont offert en 2014 l'album Cheek to Cheek, qui a vraiment été un méga succès. Donc, le deuxième album sortira sous peu. Donc, oui, Tony Bennett, moi, j'ai une de mes amis qui l'a vu à New York il y a trois ans de ça. Là. Je veux dire, c'est c'est une vraie bête de scène dans le sens que lui, là, il va rester là le plus longtemps possible. Et même si, c'est ça, en 2016, il y avait eu le diagnostic, on dit que là, ça commence vraiment à se faire sentir. Des feuilles. Oui, oublié.
0: et je pense que le message, le message de la famille, il va dans le sens que on oublie ça de le revoir, euh, que ce soit en entrevue ou sur scène ou ce qu'on dit, il reconnaît encore les gens autour de lui, mais il semble un peu euh, euh, perdu par rapport aux situations, à savoir exactement euh, où il est, et qu'est-ce qui se passe, donc. Euh...
1: Oui, puis que la pandémie a joué un rôle important là-dessus. Lui qui, euh, jusqu'au début mars encore, donnait quelques concerts ici et là, puis au mois de mars, euh, il a dû cesser évidemment euh, toute activité professionnelle. Et on le sait, hein, souvent c'est comme ça, ça se met à dégringoler dans un claquement de doigts, puis lui c'est ça qui s'est passé, tu sais, le mois de mars quand il a dû retourner à la maison, euh, là assez rapidement, euh, on a vu justement des oublis plus importants se faire sentir. Il y a quand même sa famille qui ont dit qu'il pourrait peut-être accorder une sais si vraiment c'est bien encadré. Mais non plus, il ne faut, faut pas se mentir. Là, Mario, il a 94 ans, on est encore en pleine pandémie. T'sais, les chances de le revoir sur scène prochainement sont euh, malheureusement là, assez, euh, assez minimes. Merci Anaïs. Ça fait plaisir. À demain. Bye bye.